0: Ну что ж, приветствую всех. Это очередная программа «Формула успеха». Программа о законах успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. Ведущая программа, как всегда, психолог, организационный консультант Диана Комлач И
1: журналист Андрей
0: Каравайко. Очередную программу «Формула успеха» мы решили посвятить теме новичков в организации, с какими трудностями им приходится сталкиваться, как на них следует реагировать и как коллективу принимать новичка. Ну и начнем мы с того, что... С вашего письма, которое уже пришло к нам, письмо с вопросом. «Недавно я пришла на новую работу, когда устраивалась, думала о том, как много пользы я смогу принести здесь. Что здесь для меня много перспектив, и я смогу реализовать себя гораздо больше, чем на предыдущем месте работы». «Пришла туда с новыми идеями, включилась с большим энтузиазмом, но тут же натолкнулась на неприятие коллектива. Почему так? Я же не хочу ничего плохого. Они меня, как холодным душем отдали, и мой энтузиазм слегка поуменьшился. В чем моя ошибка? Что мне делать дальше? И я уже готова уйти, хотя знаю, что могу принести много пользы». Что можно сказать по этому поводу, Диана?
1: Ну, начнем с того, с ошибки, которую допустила уважаемая, я так понимаю, женщина. Она э, самая часто распространенная ошибка, особенно у людей, энту, э, которые э, энтузиасты, у которых э, очень много идей своих собственных наработок. Они, как правило, очень часто бывают одиночками и э, трудно вписываются в коллектив порой. Да, и здесь ее, ее ошибка состоит в том, что она не видит коллектив что она пришла туда и не видит коллектив и самих людей, которые там работают, и, возможно, забыла о о том, что до нее эта организация прекрасно существовала. Да, возможно, ее идеи помогут организация развиваться дальше, лучше, более успешно, но и до сих пор она прекрасно, хорошо работала, и в общем-то это нужно помнить, это нужно учитывать, это нужно знать. И здесь не нужно со своим, монаст... со своим уставом приходить в чужой монастырь и сразу там всех учить жизни, и всем показывать, как же нужно работать. Вот я вас тут научу, как правильно работать, как будто бы люди до нее э, не делали этого. Да? Даже есть, если, вот... ты новое, на, на более,
0: если ты приходишь директором, новым директором на предприятии.
1: если ты приходишь директором Это предприятие налагает еще гораздо большую обязанность, скажем так, уважать тот коллектив, в который ты пришел. У директора какая есть, какой нюанс очень важный, что с одной стороны он выше остальных по статусу, но по иерархии, а иерархия, как известно, у нас зависит от, от времени прихода в организацию, он пришел последним. И здесь есть очень хорошее правило, как руководить с последнего места. То есть, с одной стороны, естественно, решение принимаешь ты, окончательную точку ставишь ты, и ответственность за все эти моменты несет директор. Но очень хорошо будет, если пришедший самым последним организацию директор будет устраивать каким-то образом совещание со своими коллегами, познакомиться хорошо ближе с коллективом, то есть, как бы впишется в этот коллектив. Это что касается директора, да, что касается, вернемся к нашему письму. Э, То есть, здесь опять же нужно помнить, что организация очень хорошо помнит, что организация существовала до прихода э, нового сотрудника. сотрудника, У каждого было свое место. У каждого была своя, своя работа, и каждый носил посильный ему вклад в дело организации. Это нужно помнить, знать, и это нужно. И, в общем-то, это совершенно нормальная ситуация, когда. Э... Когда приходит новый сотрудник, да, и если он зазнается, если он пытается бежать впереди паровоза, если он зазнается в плане в том, он может быть и, и человек-то нормальный, да, но вот так себя повел в коллективе, что я тут сейчас вас всех научу жизни, я вам вас тут научу, как нужно правильно работать, или я вам тут новых своих идей надаю, да, давайте их все реализовывать. Коллектив — это ведь система, и она очень хорошо организована всегда. Там есть свои правила, есть свои динамики и групповые динамики. И если э, человек себя не совсем правильно и корректно ведет, то коллектив, как правило, его очень хорошо ставит на место.
0: То есть такая реакция коллектива, ее можно назвать, в принципе, адекватной. Или в здоровом коллективе как-то по-другому принято принимать новичков?
1: Понимаете, здесь нельзя сказать однозначно, что если вы пришли на работу и вас тут же не принимает коллектив, что это правильно, да? Здесь, что касается этого письма, то, скорее всего, я думаю, что здесь совершенно нормальная реакция здорового коллектива, угу. потому что э, это как нечто инородное. Представьте, когда нечто инородное вклинивается в какой-то организм, что происходит? И пытается организм... в нем
0: что-то изменить?
1: Совершенно верно. Организм тут же начинает его отторгать. Если это инородное тело полезное, для организма, то ему сначала нужно и на это направлены очень многие ведь лекарственные препараты, да, его нужно сначала, ему нужно адаптироваться в этом организме, посмотреть, если говорить о о, о рабочем коллективе, присмотреться, присмотреться к тем, кто работает рядом с тобой, кто работал до тебя.
0: И начать разлагать коллектив изнутри.
1: Андрей, вы, как всегда, разбавляете нашу серьезную беседу с вами замечательными шутками, разлагать совсем не обязательно, можно Те, кто разлагает, я думаю, что от них тем более избавляться будет коллектив. Если мы речь ведем об успехе, об успешной организации, то, конечно, здесь лучше принимать сотрудника, который будет в хорошем смысле помогать коллективу и как бы хорошие новые вливания в коллектив будет своей энергии, своих идей осуществлять. Но, повторюсь еще раз, осуществлять не насильно и не не видя других, да, нужно обязательно учитывать то, что было здесь, поэтому реакцию коллектива совершенно нормально можно понять, и коллектив, он... эм...  — — Следит за тем, чтобы сохранялся порядок, сохранялась иерархия, чтобы у каждого было свое место. И один мудрый человек сказал как-то, что хороший коллектив, хорошо организованная работа — это когда в коллективе никто не мешает другому работать, никто не мешает друг другу выполнять функциональные обязанности. При необходимости они могут заменять друг друга. Но это слаженный механизм должен быть. — Это вот
0: и есть тот самый порядок, который поддерживает коллектив Совершенно
1: верно. — mm-hmm.
0: Хорошо, так... В таком случае, как, что же делать новичку? Вот взяли тебя на работу, что дальше?
1: Новичку самое первое, что нужно К- сделать. Куда? Как
0: подавить в, тебе, в себе вот этот вот энтузиазм?
1: Подавлять его не нужно, его нужно чуть-чуть притормозить. Mm. Всегда помнить, особенно людям идейным, из большой доли энтузиазма, нужно помнить, что если уж ты э, в, в, работаешь в коллективе, это как, это как поезд, у которого есть много вагончиков. И у каждого вагончика у него своя функция. И этот поезд везет паровоз. И вот такие энтузиасты, они что с ним порой происходит? Они как бы пытаются впереди паровоза бежать. Да, впереди руководитель, начальства. Они же хотят, особенно ну, кто пришел э, новым в коллектив, часто хотят, какую ошибку еще допускают, часто хотят показать себя сразу, проявить во Конечно. всей своей красе. Но времени Почему? это немного. Времени-то полно, на самом деле. Срока. В испытательный срок нужно показать, что ты умеешь что показать, что ты умеешь сотруд... работать в коллективе, в команде, что ты умеешь грамотно э, выполнять свои функциональные обязанности и в, в этот испытательный срок нужно э, себя показать как грамотным специалистом. А идеи как раз, вот основная задача на испытательный срок, на момент адаптации, а а, а уже идеи, и какие-то можно уже свои, скажем так, нововведения, уже можно идеи подавать, но очень осторожно, не подавляя и не разрушая то, что есть в коллективе, а наоборот смотреть, как мои идеи могут вписаться в то, что уже есть здесь. Тогда совсем другая будет энергетика, и совсем другая, естественно, будет реакция и коллектива, и руководителя. Да, поэтому новенькому что нужно сделать? Первое, Какие бы у него ни были регалии, какие бы у него были звания, какого бы он ни был возраста, то ли ему 20 лет, то ли ему 30 или 40, или у него, возможно, уже масса наработок есть, и он где-то был очень успешным и известным, придя новым человеком в организацию, нужно внутренне согласиться со своим последним местом. В этой организации вы новый человек, и в этой организации вы должны принять, что вы здесь на последнем месте. И все свои регалии и звания нужно по-новому подтверждать, доказывать. Вспомните, если все в детстве читали русские народные сказки, герой, какие бы у него ни было испытания, какие бы у него ни было достижения, но когда он возвращается домой, в свое родное царство-государство, и говорит, я герой, ему говорят, пардон, сначала докажи. Да? И тогда он показывает шрамы, которые он получил, и тогда он показывает, чего он добился. Да? Покажи на практике, чего ты на самом деле можешь. Угу. Поэтому здесь очень важно новенькому человеку скромность, опять же, не забывать о таком качестве, как скромность. И действительно спокойно, ровно на практике показывать, не кичиться своими регалиями, потому что тогда у коллектива естественная будет реакция, сказать, ну, ну, давай, давай, сейчас мы тебе тут покажем. И очень большая вероятность из того, что они начнут его задавливать, или начнут его как-то подставлять, какие-то провокации делать, или как-то подставлять. А это можно даже самым э, самым умным человеком всегда, если соберется э, хорошая компания, всегда можно подставить. Его, да? Поэтому здесь э, нужно вести себя аккуратно, вести себя осторожно и деликатно, опять же, с уважением к коллективу. То есть занять последнее место, уважать тех, кто работал здесь до вас. Опять же, э, очень важное качество у человека, работающего в коллективе, это умение работать в команде. И э, даже самый, э, э, Талантливые люди будет очень хорошо, если человек покажет, что он работает со всеми вместе сотрудничает, а не будет тянуть одеяло на себя. Это, к сожалению, тоже распространенная ошибка многих одаренных людей, что они все тянут на себя. Часто это бывают все демонстративные люди, которым хочется я это все сделал я. А здесь нужно помнить, что в организации-то есть цель, в организации это есть задача, и весь коллектив он должен быть направлен, все усилия должны быть направлены на достижение этой цели. И, естественно, у каждой, каждый на своем месте должен, должен э, что-то делать, вносить свой вклад для того, чтобы эта цель достигалась. И последнее, это же не значит, эм, это не, не что-то плохое последнее в организации. Да? Последнее место, это означает, что я пришел в эту организацию последним, и я э, в соответствии с этим себя веду. Это э, когда не перескакиваешь наоборот, это уважительное отношение к другим, Когда не перескакиваешь через голову других, уважаешь тот вклад, который сделали коллеги до тебя и не пытаешься что-то делать или что-то создавать на пустом месте из ничего, а пытаешься даже те самые замечательные идеи, которые у тебя есть, и реализовывать уже на том фундаменте, который э, был наработан до тебя. Но это очень при... важное, хорошее качество. Вот ты
0: пришел последним, но это же не значит, что твое место всегда будет последним, или, по крайней мере, до тех пор, пока не придет еще как Совершенно кто-нибудь. верно.
1: Как только приходит следующий новенький, ты, твое место перестает быть последним. Да, последний – это не мальчик для а Мальчиками для битья, как всегда, как правило, становятся те, кто слишком много берет на себя.
0: Может ли стать первым тот, кто пришел последним?
1: Ну, мы говорили о том, что... Э, мы, смотря... Одну, можно, знаешь, нужно можно не раз
0: для этого избавиться от всего коллектива, который был до него. То есть, вот по иерархии в сознании коллектива можешь ли ты подняться с последнего места на первое?
1: Первое место – это руководитель организации. И вообще владельцы или руководители организации – директор. И это место, оно, естественно, Это это особые качества должны быть у человека, и особые должны быть э, умения, э, административные умения, умения хорошего менеджера должны быть. И есть поговорка замечательная плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом», но я думаю, что будет очень хорошо, если каждый человек будет... э, Хорошо осознавать, не просто стремиться сделать карьерный рост, иметь цель сделать карьерный рост, несмотря ни на что, используя любые методы. Гораздо больше пользы принесет и для организации, и для самого человека, если он будет хорошо выполнять свою работу. И если это заметят, и если какое-то продвижение будет, естественно, это, это хорошо, замечательно, но здесь... Во-первых, вы очень правильно сказали, что последним это место является до тех пор, пока не принят на работу кто-то следующий за вами. Это первое. А второе, что есть иерархия есть порядок, да, кто когда пришел, тот как бы в организацию имеет, так как человек проработал здесь больше, так как он времени больше провел, так как он больше вклад внес в жизнь организации, да, и поддерживал ее существование до появления следующих. Именно на этом основана системный закон иерархии, что человек, пришедший раньше, имеет как бы преимущественное право на что-то. Но здесь есть один маленький, здесь есть один важный момент, на который стоит обратить внимание, что, естественно, даже то, что вы по времени пришли позже многих людей, не означает, что вы все время будете где-то на задворках. Если это человек талантливый, если у человека есть, есть что дать организации, то это, э, этот вклад он должен тоже учитываться. И тогда человек по иерархии занимает свое место, уже мы говорим не последнее, а свое место у каждого оно есть свое, но по своим заслугам он получает особый статус. Если человек изобрел что-то важное для организации, да, какую-нибудь там микросхему или чип, если это брать технологии инновационные, или что-то такое очень важное сделал, что продвинуло организацию, или что дало ей, или просто он вносит гораздо такой важный вклад в развитие организации, в ее существование, тогда, естественно, обязательно нужно признавать заслуги этого человека, вне зависимости от того, когда он пришел новичок, он или он пришел позже, и поощрять его, в том числе финансовые есть виды поощрения и многие другие в разных организациях, они разные. Вот и вклад сотруднику обязательно нужно уважать.
0: Ну вот об этом я и спрашивал. В таком случае, когда же наконец можно почувствовать, что ты уже не новичок, и можно вбрасывать свои замечательные идеи, которые будут продвигать организацию и продвигать тебя в этой организации?
1: Ну, во-первых, нужно спокойно пережить адаптационный период который длится там, 2-3 месяца, 1 2 три месяца, в зависимости от того, как это организовано в организации. Спокойно проработать, вот тот испытательный, самый испытательный срок, он обычно совпадает с адаптационным периодом, когда не торопиться нужно, занять свое место, хорошо себя почувствовать на нем, хорошо, например, узнать, кто был на этом месте до тебя, и уважать тот вклад, который этот человек сделал в то дело, которое ты сейчас делаешь, видеть свой тот коллектив, в котором ты работаешь, и обязательно соразмерять, вот как раз на этапе адаптации, на этапе испытательного срока, это ведь не только для сотрудника испытательный срок подойдет ли он организации. Это в том числе для, как бы для, это обоюдный процесс. Точно так же сотрудник может посмотреть, совпадут ли его интересы, совпадет ли его в том числе скорость жизни, скорость работы со скоростью организации. Да, и э, если этот человек полон идей, если этот человек э, невероятно э, талантлив и может много дать, но например, организация не очень крупная и э, она, у нее есть в любой организации есть определенный потолок. Определенной границы. И если э, э, сотрудник замечает, что э, я могу дать больше, чем эта организация может э, принять, то, конечно, можно какое-то время здесь побыть, но это тоже или обсудить хорошо с руководством, или четко и ясно для себя понимать, что это может быть или стартовая площадка, или трамплином. Но то время, пока человек работает здесь, нужно работать качественно, нужно работать э, вклад э, в в свой вносить, как бы, скажем так, отрабатывать свои деньги, да, и для организации полезно, в том числе хорошо, если этот сотрудник для нее такая птица уже более высокого полета, со временем его отпустить, да. Вот, сначала очень хорошо занять человеку своего места. И, опять же, резюмируя как бы, все остальное, видеть и уважать тех, кто был до тебя, тот вклад, который они вносили до тебя. Присматриваться к традициям, посмотреть, что сделано для, для, до, до вас. И опять же, когда вы пришли э, в новый коллектив, посмотреть, насколько... Э, те идеи, которые есть у меня, вписываются вообще в корпоративную культуру этой организации, в ее традиции, насколько вообще она вписывается, вписываются ли мои идеи в то направление, в котором движется организация. Если да, то каким образом мы можем это сделать так, чтобы ничего не разрушать, если есть какие-то устаревшие цели, конечно, их можно, задачи, их можно э э э со временем убрать. Как мы приводили в прошлый раз пример о пейджерах и мобильных телефонах. Нет смысла держаться за Пиджер, когда они не пользуются спросом. Или полароид тот же самый. Но как это сделать так, чтобы это прошло, прошло чтобы это настраивалось на то, что уже существует в организации. Вот. И опять же очень важно не бежать впереди паровоза. Соотносить скорость свою со скоростью движения организации, со скоростью развития организации. И в общем-то тот, кто очень торопится, и тот, кто несется вперед, хотя у нас говорят, что все время, время у нас движение, время такое очень быстрое, на самом деле излишняя скорость, она приводит к суете, приводит к тому, что люди проскакивают э, мимо жизни, скажем так, да, и, в общем-то, как раз гораздо более э, интересные инновации идеи зачастую приходят в в то время, когда человек не не излишне торопится куда-то, а может спокойно брать себе паузу и может спокойно э, обдумывать какие-то идеи у себя переваривать и их воплощать.
0: Касается ли э, все это человека, который, скажем, проработал определенное время в организации, потом ненадолго ушел, а потом опять вернулся? У меня была такая ситуация, я 4 года работал э, в организации, потом э, ушел на полгода, потом вернулся. Должен ли я был тогда себя чувствовать новичком?
1: Да, совершенно верно. Когда э, человек покидает организацию, все, его отношения с ней заканчиваются. И сколько бы он до этого не проработал, что бы он ни делал, в в любом случае, когда он возвращается, потом он уже э, приходит в новую организацию, в новую систему отношений. И, как как говорится, в одну и ту же воду нельзя войти войти второй раз. Точно так же и здесь, вернувшись в эту организацию, вы уже вернулись в другую систему отношений. Там уже были и другие люди. Те, кто уже, опять же, свой вклад какой-то внес, те, кто там проработал. И тогда человек... (связать) должен занимать опять на какое-то время, остановиться с хвоста, скажем так, и занимать (связать) последнее место. Вот, Потому что здесь организация ушла вперед, и опять же все нужно по новой узнавать, реанимировать, восстанавливать. Если это понимает человек, (связать) если он не говорит, «Ну я же здесь был, я же здесь, у нас тут было то, у нас тут было все». Да, это было в прошлом, сейчас все по-другому. И другие люди занимают ключевые посты, другие люди делают то, что, возможно, раньше когда-то делал этот человек.
0: Хорошо, посмотрим на ситуацию не с хвоста, а с головы. Вот руководителю, что делать э, с каждым новопришедшим э, сотрудником?
1: Ну, э, мы уже уделяли э, большое внимание часть нашего эфира такой теме, как адаптация, прием на работу и адаптация. здесь хочу добавить, что Адаптация должна проходить не только психологически, но и такая, скажем, профессиональная. Не просто человека, естественно, что должен руководитель сделать грамотный, хороший. Без него сотруднику будет сложно вписаться в коллектив. Хорошо вписаться, да, здесь очень хорошо, если руководитель вводит сотрудника в коллектив. Хорошо, если в организации или в отделе, или в подразделении... Выработан какой-то ритуал по тому, как новый сотрудник будет вводиться в коллектив. Это может быть абсолютно что-то формальное, может быть, типа того, что руководитель приводит и знакомит. Пожалуйста, обратите внимание, познакомьтесь это наш новый сотрудник. Прошу любить и жаловать, называют, кто он такой, чем он будет заниматься. Может быть, несколько слов расскажет о том, кто был до него. что на, Раньше вот ваше место рабочее, раньше на этом месте работал такой-то и такой-то. Он тоже много сделал, да, мы ему благодарны за то, что он сделал. Теперь это место ваше. Да, то есть он как бы его вводит в это место. Mm-hmm. Точно так же познакомить с коллективом, если, например, там небольшой коллектив, познакомить с коллективом, э, найти для этого, не так уже часто там, меняются сотрудники, найти для этого можно э, полчаса-час времени, познакомить, или это делать или руководителем небольшой организации, или делать специально, если крупная организация, и специально для этого э, подобранные люди, которые занимаются именно адаптацией, знакомством с важными ключевыми фигурами, с важными ключевыми службами и с самим подразделением-коллективом. Далее, хорошо, если или сам руководитель вас берет это на себя, или кто-то из отдела или из организации, из подразделения, кто уже здесь работал, как бы наставничество берет, такое небольшое шефство на какое-то время. На какое-то время и это шефство как в пространственной ориентации – Как в ориентации со структурами этой организации, так и в профессиональном плане. Да, человек может быть прекрасный специалист, он может быть хорошо подкован, он может э -э, иметь хороший хороший, э -э, разряд, но все равно здесь всегда на любом месте есть какие-то особенности профессиональные, и человеку нужно овладеть Не просто, да, у каждого человека есть прописанный функционал, хорошо его почитать, к нему обратиться, но в любом случае будет хорошо, если кто-то будет сопроводить э, новичка, сопроводить новенького несколько дней или э, несколько недель, в зависимости от того, насколько сложный и большой объем работы у него. И это не значит, что его нужно постоянно как птенца опекать и постоянно за ним ходить. Это значит, что какой, можно сказать, что ты всегда можешь обратиться ко мне, или вот к этому ты прикрепляешься к этому специалисту. И если у тебя возникают какие-то проблемы, или если у вас возникают какие-то проблемы, пожалуйста, обращайся, не стесняйся. Это не значит задавание вопросов, не значит что человек некомпетентен. Задавание вопросов как раз наоборот порой означает, что человек хочет в чем-то разобраться, что он работает, и что если ему что-то непонятно, нужно обязательно ходить и спрашивать, нужно обязательно ходить и задавать вопросы для того, чтобы как можно лучше разобраться. Наоборот, человек, который задает много вопросов, новичок, это хороший знак может говорить о том, ну не, не то, что он вообще ничего не умеет делать, а только вопросы сыпят. Естественно, здесь золотая середина должна быть. Но вообще, когда приходишь на, на новое место, в любом случае, если вы когда к, меняли работу, наверняка можете вспомнить о том, когда приходишь на новое место. Все равно это небольшая идет дезориентация. Небольшая... Э... Да
0: порой приходишь, вообще не понимаешь, что здесь происходит, и что тебе надо делать. Конечно, возникает вопрос.
1: Совершенно Вопросы возникают. Вопросы возникают масса, Их обязательно нужно задавать. Хорошо, когда знают Знаешь, кому ты их можешь задавать, поэтому поэтому очень важно, чтобы руководитель э, ввел сотрудника, познакомил с теми, с кем он будет работать, и здесь, э, чтобы они уже вместе могли дальше хорошо сотрудничать.
0: Хорошо, но э, что если по причине того, что что-то из вышеперечисленного не было сделано руководителем, или было сделано не так, или в силу каких-то других причин все равно возник конфликт между новичком и коллективом. Что делать руководителю? Или как на... как раз, разрешить этот конфликт?
1: Или, например, как э, автор нашего письма, которая пришла и сл- стала слишком активно себя там проявлять, mm-hmm. Да? Mm-hmm. ну, что делать руководителю? Руководителю держать руку на пульсе, естественно, наблюдать. Не нужно сразу бросаться и начинать вмешиваться и разводить всех в разные стороны. Э, как в детском саду в песочнице. Нет, совершенно нет.
0: Брать новичка под крыло.
1: Вмешиваться нужно только при острой необходимости. Если, как, если руководитель сразу же кинется и возьмет новичка под крыло, все, э, очень большая вероятность, что он не впишется в коллективе, станет изгоем или оцайдером. Здесь нужно дать возможность им... Э, это вызов для коллектива, и это вызов для человека. И у каждого из нас в жизни была бы иллюзия полагать, что у нас в жизни все будет всегда гладко. Это совершенно нормальная ситуация. Для руководителей, как раз хорошо посмотреть, понаблюдать, как человек будет выходить из этой ситуации. То ли он адекватный, например, человек будет адекватный, он поймет, что что-то делаю здесь не так. да, И задаст себе вопрос, какой же я вклад вношу в то, что здесь происходит. И, может быть, притормозит, и, может быть, что, начнет более адекватно смотреть. Ведь вот этот конфликт, он, он заставляет новичка из э, заоблачных далей, в которые он, возможно, вознесся, вернуться на Землю и посмотреть. Ага, тут не так-то все просто. Я не такой уже здесь единственный орел, а тут все такие пешеходные птицы, курицы ходят. Да, здесь тоже нормальные э, люди могут работать и знают, что им нужно делать. Это а mm. заземляет его. Вот. И здесь это абсолютно нормально, это тоже такая адаптация, она не всегда мягко проходит. Руководителю здесь спокойно, нужно просто наблюдать. Ну, Но если вмешиваться нужно только в крайнем ситуации, при острой необходимости, когда уже э э э острая какая-то ситуация сложилась. И то при
0: этом э выполнять роль модератора.
1: Совершенно верно. Ни в коем случае никого не брать под свое свое крыло. Ну а для профилактики возникновения конфликта, как мы уже и говорили, руководитель лучше ввести новичка в коллектив и э дать ему возможность там э уже адаптироваться и привыкнуть к той кухне, которая есть внутри.
0: Хорошо, осталось совсем мало времени, но все равно хочется задать такой вопрос. А вот если рассматривать э, в роли новичка не человека, который пришел в организацию работать, а саму организацию, которая, скажем, является новичком на рынке, здесь же, наверное, ситуация не совсем такая же, потому что организа... ну, организация попадает в другую среду. Она попадает не в среду коллег, а в среду конкурентов. Как вот организация должна себя вести, когда она новичок?
1: На самом, деле ситуация должна, на самом деле ситуация очень похожая, потому что мы уже, опять же, теми конкуренциями посвящали целую передачу. И было бы, в общем-то, это очень затратно и очень с низким КПД, когда организация начинает воевать и бороться с теми, кто уже есть. Здесь правила, основные правила те же. Уважай тех, кто был на рынке до тебя. Не выпячивайся и не лезь поперед батьки в пекло, скажем так. А хорошо будет, например, видеть и относиться к тем коллегам, которые есть уже на рынке, как к своим коллегам, как они, а как к тем, кто пытается у тебя кусок хлеба отобрать. Иначе у некоторых организаций они начинают так усиленно ломиться, что чуть ли не по головам других, да, и не совсем грамотная такая э, компания, когда начинает говорить, вот у них все плохо, вот только у нас все хорошо. На самом деле это клиентов э, немножко даже останавливает, и это может в минус сыграть для для, для, вновь созданной организации. Нужно быть скромными, нужно быть скромными, э, начинать с малого, в любом случае нужно нарабатывать свою клиентуру, нужно занять занять свою нишу, это место немножко для себя освободить, и если это делать, размахивая кулаками и расталкивая всех локтями, это, может, это многих клиентов оттолкнет. Вот. Если это делать спокойно и скромно, заявите себе, что да, есть такая организация, кроме нас еще существуют другие. У нас, возможно, есть какие-то плюсы. И у нас есть, мы предлагаем вот, такой-то перечень или продукции или услуг. И опять же, помните всегда о том, что всех клиентов невозможно загребсти, завоевать. Поделиться нужно с другими. И тогда и работать будет веселее, И тогда и, и, и вот этот вот в меч уходит, вот это вот напряжение уходит от того, что как, вот не 100% клиентов к нам пришли, из тех, которые позвонили, ай-яй-яй, конец света. Ну, не сто, так не сто, часть придет. И, и, и здесь, ну, в созданной организации же нужно всегда помнить о том, что э, дорога-то идет сначала в гору, и организация, мы уже об этом опять же говорили, она развивается снизу вверх, а это всегда сложнее двигаться. И только на каком-то этапе э, будет выравнивание, и, в любом, и, и, и более такое уже более, легкое, когда, более легкое, легкий путь, когда уже... Займешь свое место, когда клиенты тебе лучше узнают, когда имя свое создашь. Сначала нужно работать на создание имиджа, на создание своего имени. И лучше это делать не по головам шагая, а представляя свою продукцию, предоставляя качественные услуги, производить качественную продукцию. Тогда это будет успех гораздо более долгосрочный.
0: Хорошо, спасибо. Ну и в следующий раз мы уже увидимся не через неделю, там у нас праздники. 14 марта будет следующая программа «Формула успеха». И о чем же мы будем говорить через две недели?
1: Нашу передачу мы посвятим тому, как же сочетать интересы отдельно взятого человека, индивидуума, с интересами организации. Как э, находить вот эти компромиссы, как находить золотую середину между тем, чтобы организация выжимала и использовала человека все, что нужно ей, и тому, что нужно самому человеку, как, ему, как, как вот сочетать э, вроде бы каза, кажущиеся несочетаемыми вещи.
0: Об этом будем говорить 14 марта, ну и программа «Формула успеха» желает вам успеха в, в, в вашей организации, успеха организациям в вашем развитии. это были Диана Комлыч
1: и Андрей Каравайко.
0: До следующей недели, да? через две через недели. Через две
1: недели увидимся. Всего Пока. хорошего.